0: rookie metal.
1: Um episódio, um episódio eu posso dizer histórico Não tem dúvida, mesmo que você não conheça essa música Porque é do disco novo A voz é inconfundível e a guitarra também Temos mais uma vez o orgulho de chamar esse grande guitarrista e vocalista para o wiki metal, não é mesmo Nando Machado? Você que escolheu essa excelente música para vinheta.
2: Isso mesmo. O convidado de hoje é o grandes Ekwuado. O cara já virou, né, uma uma presença obrigatória aqui no wiki metal. Já é o, é o, teve mais vezes presente no nosso podcast. Eu escolhi a música do disco novo Heart of Darkness, uma música do disco novo do Black Label Society. Um dos melhores discos lançados até agora em 2014, The Catacombs of the Black Vatican e foi muito legal falar com ele pela quarta vez, não é mesmo, Daniel Discilero?
3: Sem dúvida, Nando, uma honra a gente ter o um cara que nem o Zeke tantas vezes aqui no Wikimetal, né? A gente já fez vídeo com ele ele já participou dos nossos podcasts e agora a gente está inaugurando hoje o que vai ser um episódio duplo, né? Porque não só ele bateu papo, como você disse, virou quase que sócio do Wikimetal, como ele bateu um papo longuíssimo com você o que, o que vai propiciar que a gente divida essa entrevista em dois pedaços então nesta semana e na semana que vem teremos a honra de ter Zack Wilde no Wiki Metal e ele vai pedir músicas assim, inacreditáveis, assim, tanto pelo lado de músicas históricas para a gente ouvir na entrevista, como também pelo lado inusitado, que a música que ele pediu para. como a música que faz ele perder a cabeça é realmente uma surpresa vamos deixar isso para quando rolar agora a entrevista com você, Leonardo. Mas foi sensacional o que ele escolheu. É, foi muito legal,
2: eu diria que ele estava inspiradíssimo no dia que eu conversei com ele. Ele, ele não colocou limite de tempo para o metal. Já conhecia o programa, então ele falou, ah, eu não precisa ter limite de tempo essas coisas, não, não sei o quê. Realmente é difícil, né, um artista do porte do Zack é, não colocar, né, limite de tempo. A gente falou com ele. Um papo muito legal, por isso a gente decidiu fazer em duas vezes e realmente merece, né? Eu acho o Black Label Society, na minha opinião, o, o, é uma dessas bandas que vai durar aí é, muitos anos e daqui a 20, 30 anos a gente ainda vai estar falando de Zach Ward, se Deus quiser, porque realmente é um grande guitarrista. Se você não conhece ainda tão bem ou se você nunca foi num show, tem uma grande oportunidade aí, ele vai estar fazendo show em, no Rio, São Paulo, Curitiba, a gente vai passar as datas... E realmente um grande músico o cara é uma figuraça né meu
3: e Rafa então antes de eu pedir a minha música e depois a gente já entrar com a entrevista do Zé você quer comentar alguma coisa
1: eu quero sim é... primeiro para os fãs de Zé de Black Label Soul Site ou escutar os outros episódios do WikiMeta porque a gente tem Dois episódios com ele. Ainda tem a entrevista de vídeo. E para quem não conhece o Black Lips Society Site. É a história do Zack. O Zack foi um cara que entrou ainda novo. Para tocar nada mais nada menos. Com a banda do Ozzy Osbourne. E para uma missão muito difícil. Que além de substituir Randy Holds. Ainda o Jack Lee. Ele entrou molecão. Para uma fita demo. Que ele mandou uma fita na época. Fita cassete. E foi chamado para tocar com o Ozzy, diz a lenda que quando ele tava afinando a guitarra antes mesmo da audição ele já foi contratado, então não sei se isso é verdade, mas vale muito a pena ler a história e todas as histórias que a gente contou nos outros episódios, contamos o nome dos filhos dele que são quatro e só homenageando o cara consagrado, contamos a história, o Nando contou a história dele no camarim que cortou o dedo com uma garrafa de uísque e teve que tocar, vale muito a pena é isso, desculpa me estender, poderia falar horas Pede sua música, Daniel Disch,
3: velho Vou pedir sim, Rafa E, e só lembrando, você, você começou a falar E eu comecei a viajar aqui lembrando Tanta coisa legal que a gente já fez no Wikimetal Que eu tava lembrando que quando eu e o Nando Entrevistamos o Alex Koenig Do Testament Ele contou essa história também Que, que ele e o Zack concorreram por essa vaga Pra entrar no Ozzy E ele chegou a fazer um ensaio como guitarrista do Ozzy Mas depois a vaga foi pro Zack. Ou seja, quem quiser realmente tem um arsenal de histórias no passado aqui do metal Nesses 180 episódios para trás Que tem muita história legal Eu vou pedir uma música que remonta ao começo da carreira do, do Black Label Society né? O primeiro disco do Black Label Society O disco que se chama Sonic Brew Que teve inclusive uma controvérsia na capa Porque a capa original que eles tinham feito Fazia uma, re uma referência muito forte ao Whisky, né? ao Johnny Walker e depois eles tiveram que refazer a capa com o tradicional é, a caveira, né, o skull, o símbolo tradicional do Black Label Society, mas a música que eu quero pedir é uma música que se chama Peddlers of Death, e eu quero que o pessoal observe o riff principal dessa música, se lembra ou não lembra a lendária Sweet Leaf do Black Sabbath, do lendário disco Master of Reality. Então com vocês do primeiro disco do Black Label Society, Peddlers of Death.
2: Zé Quardo, na minha opinião, é um grande riff master, é, um, é uma das pessoas que melhor compõem riffs na guitarra É um grande guitarrista e está vindo para o Brasil em agosto, né? Vamos ouvir a entrevista com
0: ele? Vamos ouvir a
3: entrevista e na volta da entrevista depois vai ter o Papo Pesado, o Liga Nacional No final da entrevista a gente vai fazer uma promoção para quem gosta de Ozzy, de Zé Quardo, imperdível E aí a gente confirma direitinho as datas dos shows do Black Label Society no Brasil. Nando Machado com Zac Wilder em duas partes vamos rolar a primeira parte agora. Aqui no Metal.
2: Hey, uh, doing, Good man, how are you? I'm doing good, man.
0: just uh, getting ready, uh, just wrapping things up, getting ready to roll through the states with, uh, we're hooking up with the fellas tomorrow. We just got back from Europe and now we're getting ready to go rolling again.
2: That's great. I don't know if you remember that, but uh, we met by accident uh, in L.A. last year, uh, just after a Travis concert. Do you remember that?
0: What What was it at? What concert was it after?
2: A band called Travis.
0: Uh, oh, yeah, yeah, yeah. Travis, are you, you over at the
2: uh, World Time Theater? Yeah, exactly.
0: <laughs> Very cool,
2: man. It was cool to meet you, man. We have uh, interviewed you a few times before, and it's, it's always great to talk to you, so hope you're fine, man. E
4: aí, pessoal, vamos dar início ao nosso episódio duplo na né? especial do Black Label Society vamos começar a nossa primeira parte da entrevista com o Zach Wild. Bom, começando, o Nando pergunta como ele tá e o Zach fala que ele tá bem, que ele está se preparando para fazer um show porque ele acabou de voltar, na época, né? quando fizeram a entrevista, ele tinha acabado de voltar de Nova York. E aí o Nando comenta que eles se conheceram em Los Angeles no ano passado, depois de um show de uma banda chamada Travis, né, e aí o Nando pergunta se ele lembra dele, e o Zé fala que lembra da, do show, né, que é super legal da parte dele, e o Nando fala também que ele já entrevistou, a gente já entrevistou o Zé algumas vezes, e é sempre muito bom falar com ele. Então agora começando, o Nando fala do novo álbum deles, né, que, que eles estão promovendo, que é fantástico e a gente quer saber o que ele pode falar para a gente sobre esse novo lançamento e como é que está sendo a turnê até agora.
2: That's perfect. So thank you again for your time, Zach. It's great to be talking to you again. Uh, we, now that you have a, a fantastic new album you're promoting, uh, what can you tell us about this new release and, and how has the tour been being like so far?
0: Um, well, put it this way: if uh, you're you're depressed or bummed out. You'll be jumping with joy when you hear this record and it'll increase your sexiness level without a doubt. Put it this way, when your friends see you with this
4: record, they'll go, that guy's sexy. <risos> Bom, o que o Zach fala é que todo mundo vai pular de alegria quando ouvir esse álbum e ele fala que esse álbum vai aumentar o nível de sexualidade de quem eu vi, sem dúvida. assim Ele ele dá ele faz uma brincadeira que quando os seus amigos verem você com esse álbum, eles vão falar esse cara é sexy. E aí o Nando dá risada, né? E o álbum que chama Catacombs of the Black Vatican, o Nando fala que é sensacional, com certeza vai estar na lista dos melhores álbuns do ano. E, e a gente quer saber se ele concorda que esse álbum é uma mistura de tudo que o Black Label já fez até hoje, né? É rock clássico, heavy metal, rock sulista baladas acústicas e tudo mais.
2: Yeah, we think the album is it's fantastic and and for sure it will be in the list of the best albums of of the year. Uh, do you agree that we can say that the album is a mix of everything that Black Label Society did up to date like uh usual classic rock mixed with heavy metal, southern rock, acoustic ballads, ballads and so forth?
0: Yeah, well, you, I mean, you also Left out uh, Lady Gaga and Justin Bieber, uh, some of that awesome influence, and in you know, and the fact that it's probably one of the best dance records of the year
2: as well. <laughs> so there won't be any remix of the album. <laughs>
4: Exatamente. O Zayc fala que sim, ele até faz uma brincadeira que o Nando deixou de fora a Lady Gaga e o Justin Bieber, né, que também tiveram algumas influências. E aí ele brinca também que vai ser um dos melhores álbuns dance de todos os tempos. Então agora vamos pedir para ele escolher uma música do álbum para a gente ouvir.
2: So, can you choose a song from the album so we can listen to it on the show now? Sim, uh, yeah, é a tune off
0: the new album. I mean, uh, I guess we'll go with. Uh, let's start off with uh, Fields of Unforgiveness
4: Acabou de ouvir This is Fields from Unforgiveness, do Catacombs of Black Vatican, of the Black Vatican. E falando do nome do álbum, o Nando quer saber como que eles como é que eles escolheram esse nome e de onde vieram as inspirações para compor as letras.
2: Okay, and, and about the, the name of the album, uh, you, you called your studio the Vatican, right? yeah the Black Vatican and uh, how do you do you choose the name of how did you choose the name of the, the album title and uh, how did you get inspiration to write lyrics normally um,
0: well, I mean obviously I mean I named the the album the catacombs of the Black Vatican obviously the catacombs and the songs and the studios the Black Vatican but uh, that's how I got the album title so uh, you know I'm trying to think with uh, as far as lyrics go though I mean I, what we'll do is usually it's always the music first it always starts I mean for me anyways with the, the rock stuff up, the up stuff it's got to start with a riff you know in the same tradition as Zeppelin and Sabbath it's got to be a cool riff I mean that's it, to me that's that's the song you know what I mean you know it, it will inspire you to sing something over it you know what I mean so uh it's always the riffs and then after that it's just uh once we track it i mean i'll i'll just take a a cd of it and I sit out in the truck and then i'll start you know cranking it in the truck and i'll just start singing melodies over it until i get something a melody that i'm happy with and then uh then after that obviously i have the melody then i'll figure out what i want singing about what i get inspired by or whatever and then uh then i'll start writing
4: the lyrics bom o zec fala que o nome veio porque o estúdio deles chama black vatican né? então as catacombs seriam as músicas, então seria Catacombs of the Black Vatican. E em relação às influências das letras, ele diz que a música sempre vem primeiro, né? Para ele, pelo menos, sempre começa com o rock, com o riff, né? Seguindo a tradição do Led Zeppelin e do Black Sabbath. Pra ele, o riff é a música, né? É o núcleo, é o que inspira ele. Então, sempre vem o riff e depois ele compõe uma melodia que deixa ele feliz e depois que ele tem a melodia ele descobre sobre o que ele quer cantar e aí ele começa a compor as letras aí o Nando fala que ele viu o vídeo que foi lançado é, na semana passada o Angel of Mercy né é, no, na ocasião da entrevista tinha sido na semana anterior e a gente pede para ele falar para para gente né para os ouvintes um pouquinho sobre como foi o processo de de gravação, de filmagem e produção desse desse clipe. Como é que foi, como é que ele se envolveu com isso?
2: And uh we we just saw uh, last week the release of of the new video Angel of Mercy. How can you how what can you tell our listeners about the the new video of the or or the process of recording uh new videos? Do you get involved in that process?
0: Yeah, I mean obviously uh our buddy Justin, he did the uh Justin also did You know the other videos were like ain't no sunshine. We did that one. Then we also did uh, my dying time. And then we just now we just did this one. So uh, no, I'm definitely you know me and Justin. Will probably, I said Justin, let's do something like this or whatever. Yada yada yada. I mean like when we did my dying time, I said, well just make the video kind of like I went to the grocery store and what happened to me at the grocery store. And pretty much that's what that's what he made the video on. <laughs> so <laughs> that was that was the direction I gave him on on that one. Okay. So, uh, no, but, I mean, as far as angel of mercy, band Bom, o Zé fala que eles fizeram o No Sunshine, aí depois eles fizeram My Dying Time e
4: agora esse Angel of Mercy, né? E quem, uh, na verdade, quem meio que dirige, produz, é o Justin, né, e ele dá, o Zach dá as direções do que ele quer pro Justin, como foi quando eles fizeram My Dying Time, né, ele falou pro Justin que ele queria fazer o vídeo sobre quando ele foi no mercado e o que aconteceu com ele no mercado, e é praticamente com isso que ele fez o vídeo. E em relação ao Angel of Mercy, ele queria fazer a banda no estúdio e filmar isso, né, então eles tiveram algumas ideias... E o Justin fez um trabalho incrível, ele disse que o Justin é sem comparação, que ele é demais. E aí, falando ainda sobre os clipes, é, há algum tempo a gente falou com o Vini Paul sobre a, a participação dele no, no, black, na, no vídeo do In No Sunshine, do Black Label, e ele disse que foi uma coisa meio espontânea do momento, né, foi uma, uma coisa meio improvisada essa participação dele. E a gente quer saber do Zé como é que foi, como é que foi ter o Vinnie tocando guitarra, porque... It's é sensational isso.
2: Excellent. Uh, still about the videos. Last week we spoke to Vinnie Paul about his participation on uh no Sunshine and he said it was uh, in the, in the spur of the moment, kind of kind of a last minute thing. How was that ha having Vinnie playing guitar? I mean, that's that's quite amazing, man. No, totally.
0: So I mean The best was Finn actually played guitar solo on that thing, and he had no idea what he was even playing, to because we didn't even play the backing track. So the whole thing is we said, Finn, just act like you're playing guitar. So, <laughs> <laughs> so that was on the last day of the Giganto. I said, "Vin, just come on out.
4: We're going to put the guitar on you and let you, let you go for it. So, uh, o Zack fala que é completamente sensacional mesmo, né? O, o Vini tocou guitarra e ele nem sabia o que ele estava tocando, porque eles nem colocaram uma música, a música de fundo, né? Uma faixa de fundo. Então a única indicação que ele recebeu foi para ele fingir que ele estava tocando guitarra. E isso foi no último dia do Gigantor. E ele falou só para o Vini ir lá e, e foi meio assim que aconteceu. Foi muito bem engraçado. Ricky
2: Vamos dar uma parada na entrevista que eu fiz com o grande Zack Wild Pra gente bater o que com os nossos Wiki Brothers?
5: Mato. pesado. Papo.
1: Bom, vamos lá, papo pesado, Dan, manda bala
3: aí Começando mais um papo pesado Eu sempre convido nossos wiki brothers e wiki sisters A irem no wikimetal.com.br O nosso site onde a gente está inaugurando Uma nova enquete Uma enquete bem polêmica Que é Depois dos anos 90 Depois de 1990 Qual você acha que é a melhor banda que surgiu? Não é a melhor banda dos anos 90 A gente está perguntando que banda foi fundada Depois de 1990 Que você acha que é a melhor Lá a gente escolheu cinco opções Inclusive o Black Label Society é uma das opções E você pode ir lá Votar numa das 5 ou deixar nos comentários Outras bandas que deveriam estar tá lá Representando Vai lá no wikimetal.com.br E lá tem um monte de coisas Inclusive ainda dá tempo de participar Da nossa promoção do mês do rock Que está concorrendo A um monte de coisas, um kit gigantesco que tem uma guitarra preta, customizada, com o logotipo do Ronnie James Deal, o logotipo da banda Deal, na guitarra preta, linda, lindíssima, vá lá no wikimetal.com.br, mande a, a resposta por e-mail pra gente, pra você concorrer, para info@wikimetal.com.br. tem outros prêmios lá também, então você está super convidado a não só ir no nosso site, mas também divulgar pros seus amigos que gostam de rock e de heavy metal, é não é não? Isso mesmo, esse
2: prêmio realmente... Imagina o que, que o mendigão do Iquimeta não ficou pedindo pra vocês, só aí, tipo, ó, oh, oh, deixa eu participar, eu fui um nome falso. Aqui no Iquimeta não tem marmelada, malandro.
1: É, não tem marmelada mesmo. Tanto é que na, na quiz dos baixistas, a gente nem pôs a pergunta qual o baixista mais pesado do metal brasileiro.
2: Ah, é o do... aquela Como chama aquela banda lá do também inspiração? Chico, né? Como é que chama
3: aquela banda? É... Menarca!
2: Seu... Menarca, Menarca Ah, Menarca
3: <risos> <risos> Vamos deixar o <risos> um Menarca Podia passar no Orgulho Nacional, Menarca Vamos, vamos tocar o dia que a gente realmente não tiver mais nenhuma outra banda A gente, <risos> a gente deixa umas três semanas sem ninguém e depois a gente rola o Menarca É, quando <risos> a gente fizer o um
2: especial do, do, sei lá, Marcelo D2 no Wikimedal, a gente foi o Menarca Eu só não ponho
1: Sabe por quê? Porque o CD que eu gravei era quando eu tava numa pegada rap. Mas eu vou regravar todas as músicas metal e vocês vão chupar. A gente põe
2: no... Quando for o especial MC Guimê, no que meta, a gente te bota o Menarca no Orgulho Nacional. Que combina, Isso. né? Eu, 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 tô com Valesca Popozuda, Valesca Popozuda, sei lá, põe o Menarca.
5: Rafa, é,
3: tá vamos, vamos entrar pro Orgulho Nacional?
1: Sim, vamos pro Orgulho Nacional que no final ainda tem o CD deles de prêmio.
5: Orgulho nacional! Hey, hey, hey! orgulho nacional.
1: Fala galera, começando mais um orgulho nacional aqui no Wiki Metal e eu tenho o prazer de ter na outra ponta do Skype, dois integrantes do Fire Shadow. Eu estou com o vocalista Marco Lacerda e com o guitarrista Francisco, que eu já fui apresentado como Chico. Meninos, bem-vindo essa banda maravilhosa de Curitiba, que começou em Curitiba e que ganha e o resto do mundo. Bem-vindos ao orgulho nacional no metal. Valeu,
6: Valeu, cara. A gente agradece o convite aí, Rafael. Tamo junto, cara.
1: Meninos, antes de falar do EP que vocês lançaram Lançaram agora com o nome de Fênix. falem um pouco do, do, come, do começo da banda. É formada desde 2003. Como foi as mudanças de formação? Como vocês chegaram agora, mais de 10 anos de banda, é, até ICP?
6: Então, Rafa, é o seguinte, cara. É uma longa história, né? São 10 anos aí. E começou mais com uma brincadeira entre amigos, mesmo aquela fase de adolescência, né? Você começa a tocar, você tá deslumbrado com aquela coisa da música. Então começou, a faixada começou com quatro amigos adolescentes, sabe, que curtiam bandas em comum e tal. E aí a coisa foi, foi ficando séria, entendeu? De acordo com as circunstâncias, a gente começou a compor, daí a gente já gravou nossa primeira demo em 2004, acabou que teve uma, uma boa repercussão, assim, uhum. na, na mídia nacional, sabe? Saiu resenha na Rock Brigade, na Old Crew, na, na época tinha Valhalla, saiu resenha na Valhalla. Também amadureceu, né? Porque daí começaram a aparecer as primeiras propostas de show, a gente começou a ter as primeiras experiências ao vivo também. Com o tempo a formação foi mudando por, por questões de circunstâncias, né? Assim, pessoas tiveram que sair da banda, que foram o Thiago Newert, que ajudou a formar a banda, o Cássio Fujimoto, o Jonathan Bressan. Aí nós tivemos também a passagem do Rodrigo herege Cardoso. Uhum. E agora, já no período mais recente, a gente tá contando com uma formação que tá matadora aí, que é o Leandro Zonato na batera, Francisco Cosel na guitarra, Bruno Kimeli na guitarra também, uhum. e o Gustavo Aderotes no baixo
1: muito legal e aproveitando a deixa é para o francisco é eu ouvi as músicas de vocês é como é dividir essa parceria da, dessas guitarras a é, não gosto muito de comparar com, com com bandas gringas mas mas tem umas levadas de guitarras juntas duplas gêmeas como é essa parceria com o bruno na hora de dividir as guitarras os solos e tudo mais
7: Pois é, cara, é uma coisa meio que, como eu posso dizer, é uma coisa meio orgânica mesmo, sabe? Porque a, a, a pegada mesmo, a forma de tocar nossa é bem diferente, só que ao mesmo tempo, é, apesar de ter essa diferença grande na, na forma de tocar, quando junta né, a, tudo, no, juntamos elementos e tal, tudo que a gente... É, precisa para fechar uma música uma guitarra completa a outra então fica bem casadinho, fica tudo certo o Bruno tem um fraseado limpo, bacana pra caramba né e tanto um quanto o outro, né um segura a base para o outro na hora do solo, então é bem bacana dividir guitarra com o Bruno, é uma honra até posso dizer assim
1: muito bom, e meninos, conta a história como é gravar um, um videoclipe num, num evento de MMA vocês acabaram apanhando também como foi?
7: O apanhamos daquele monte de luz que tinha em cima, bicho.
4: Aquele monte
7: de luz em cima. Sério, eu não sei como é que os caras conseguem lutar, cara. Aquela luz em cima te cozinha a cabeça de uma forma, bicho. Que não dá pra entender, cara. A gente tava morrendo, assim, assim, quando eu tava gravando tanto. É que você pode ver imagens do clipe. Uhum. Você vê quando dá uns close, por exemplo, no rosto do Marco, quando ele tá cantando, você vê que ele tá suando, mas não é zoeira que ele tá suando mesmo, cara. Aquele troço é um forno. Mas assim, eles cederam lá
6: o ringue pra gente, enfim pra gente gravar as cenas na noite anterior ao evento, sabe? Certo. Então a gente teve que gravar tudo naquela noite, foi a maior correria, e vários takes de vários anos, acho tá? que foi o nosso primeiro videoclipe, né, e sim, então foi uma experiência bem legal, mas foi, foi, foi sacrificante ali na hora por essa questão do calor, mas valeu a pena pra gente ver... Como é o sofrimento do cara que luta, né? Porque imagina você lá em cima levando um monte de soco na cara.
1: <risos> tá certo. Vamos aproveitar que falamos dela. Vamos pedir a música do videoclipe? Sim. Pra escutar aqui? Anuncia então a música que é a primeira do EP, né?
6: Exatamente. É a entrada do EP e também o nosso primeiro clipe oficial, Scarlet.
5: Demons out, out, out,
1: Scars, uma verdadeira porrada, né, literalmente, porque o videoclipe é, é feito num ringue de MMA. Meninos, é, o nome do disco, Fênix, que é essa renovação, né, auto superação tudo isso, da onde veio a ideia, o porquê do, do título Fênix, tanto pro disco como para a música, que é a terceira do EP?
6: Então cara, a gente tinha pensado desde o começo, quando a estava escrevendo esse disco lá em 2011 em fazer um disco conceitual, sabe? Uhum. E a gente passou por várias... como, como são só cinco faixas no EP, né? A gente tem bem mais do que essas cinco faixas compostas. Só que aí no disco a gente queria ter uma unidade, né? E a gente viu que um tema muito forte que apareceu nas nossas músicas era esse, né?
1: Aham. Uhum.
6: Assim, de ter passado por momentos que inspiraram a escrever músicas Direcionadas para esse assunto, né? Legal. Mas aí tinha uma amontoada de músicas que tinham essa conexão. E, então, assim, o disco, além de refletir é, situações pessoais, acho que também reflete um pouco da história da banda, assim, sabe? E inclusive isso que você falou da renovação e tudo mais, também tem esse significado para a gente, porque é o primeiro disco que a gente realmente investiu pesado na banda, que seja, assim, um, um marco bom para a gente, aí, sabe? Esse disco, esse que é o nosso objetivo com o Phoenix.
1: Muito legal. E, e, e vai rolar mesmo a tocar com, com o Sabaton aí em Curitiba em setembro? Ou, ou, ou isso ainda não confirmou e eu tô lançando uma, uma fofoca errada? <risos>
6: <risos> Ó, pode ser até uma fofoca, mas não tá errada não, cara. É, tá vamos, vamos
7: tocar mesmo com, com o Sabaton aí, vai ser do caralho.
1: Pô, é uma banda que eu gosto muito. Pô, vai ser um showzão então, hein?
7: Vai até onde eu vi, pelo que eu, que eu conheço, quem tá organizando, quem tá trazendo o show aqui para Curitiba, o primeiro lote já era.
1: Olha que bom, meu. Ó, oh, foi muito legal falar com vocês. Banda Curitibana. Todo mundo ainda mora em Curitiba ou não? Sim. Boa. É, banda Curitibana, espero ser convidado para quando vocês vierem tocar aqui em São Paulo. Vou assistir com o maior prazer.
7: Surgindo a e... oportunidade, estamos indo.
1: Ó... <risos> ótimo, ótimo. E a banda, o importante é é uma banda engraçada, né? Porque vocês têm um sotaque super forte de, de Curitiba. <risos> e para cantar em inglês, né, Marco? Não, não vem o sotaque, né?
6: <risos> pois é, e olha só que coisa louca, hein, cara. Eu sou de Curitiba, mas todo mundo diz que tem um sotaque de gaúcho, porra.
1: Nossa, barbaridade. <risos> barbaridade. Ai, ai. <risos> Mas, cara,
6: assim, Rafa, queria agradecer a você pela oportunidade, cara. A gente sempre fica feliz quando o pessoal lembra da gente, quando o pessoal é, busca se informar sobre o nosso trabalho. Então, a gente que agradece aí pela, por essa porta que está abrindo para gente, cara.
1: Imagina, o prazer é todo nosso. E como chama o quadro no nosso podcast, vocês assinam embaixo o nome que é o Orgulho Nacional. Obrigado, galera. Conversei com o Chico e com o Marco, mas também deixando um abraço pro Leandro, pro Gustavo e pro Bruno. É a banda Fire Shadow aqui no Wiki Metal. Valeu,
7: Rafael. Valeu, Rafael!
1: Faz tempo que eu não falo isso, mas eu quero dizer, né? É um é, demais. Onde mais não, porque a gente já sabe que é no Wiki Metal é no Orgulho Nacional, mas com quem mais você ouviu uma entrevista assim, espontânea, descolada, bem-humorada, com, com é, conhecimento não só da banda, mas da cultura da cidade, de onde vem a banda, hein? Com quem mais? Com Rafael Mazzini, aqui no Orgulho Nacional.
0: Olá, galera do Wiki Metal, Aqui é Rony Carvalho, da Bahia. Eu ganhei a biografia de Max Cavalera. Valeu, Metal!
4: Aí o Nando fala que ele gravou algumas músicas cover e algumas versões acústicas dos últimos álbuns deles, né? Que, que são coisas que ele sempre gostou de fazer. E aí a gente pergunta é, como é que a música folk, a música soul influenciou o trabalho dele e quão importante é para um músico ter uma mente aberta e deixar outros estilos musicais também influenciarem o trabalho, né? Ele, a gente quer saber se ele acha... É difícil fazer isso. Ah, uh, you,
2: you in, the, in the last projects of of Black Label Society you, you have recorded some cover uh, versions and and acoustic versions on the uh, on the last albums which is something you have always you've always liked to do. How does the folk and and soul music influence your work? And how important is it for a musician to have like an open mind and let other musical styles also influence their work? Like, especially, uh, like, for, you have a lot of metal fans, hardcore metal fans. Do you, get, do you, find, it, do you find it difficult to, you know, to have uh, open these metal fans' heads?
0: No, I, well, my, my whole thing is, is that if you like something, you like something. Not everybody's going to like vegetables. I mean, all my friends like sushi. I mean, you know, like it's like food. You know, you got to try everything, and I mean, you eat what you like. You know what I mean? I mean, you know, I got some of my friends that are hardcore metalheads, and you know, they're just like, man, I don't like, you know, I don't like mellow stuff, or I don't like Neil Young, or I don't like, any, you know, I just dig like really hardcore metal. It's just like, well, that's what you like. You know, so no, it's not that you have to have an open mind. I mean, you, you, if you don't like something, you don't like it. You know what I mean? Mm-hmm. But, uh, I mean, like, I listen to rap music, but, I mean, that's not my thing, you know what I mean? It's just like, it's not that I don't, uh, you know, I don't hate anything. It's just like, you know, I'm just like, nah, it doesn't do anything for me. And so, it's just like, uh, you know, or like fusion, you know, jazz stuff or whatever. I'll play it for some of my friends, and if they're not guitar players or musicians, they're like, dude, turn it so I can't listen to this, you know what I mean? Mm -hmm. So, uh, no, it's just that, you know, I mean, like you said, you got you to gotta play what you love and you got to play what you have passion for,
4: man. É, ele não acha isso um problema, né, ele acha que se você gosta de alguma coisa, você gosta de alguma coisa e ponto, né, nem todo mundo gosta de legumes, ele fala, né, ele dá um exemplo que nem todos os amigos dele gostam de sushi, então música é um pouco que nem comida, você tem que experimentar de tudo para depois você poder comer só o que você gosta, e os amigos hardcore dele falam que não gostam de, de New Young, de coisas mais assim mesmo, eles gostam de coisas mais pesadas, de metal hardcore, e tudo bem, né? Não é uma questão de ter a mente aberta. Ele acha que se você não gosta de alguma coisa, você simplesmente não gosta, né? Por exemplo, o Zach fala que ele não gosta muito de rap. E não é que ele odeia, ele só não fica muito entusiasmado ouvindo, né? Então, ele acha que você tem que ouvir o que você ama, o que você tem vontade de ouvir. E agora, pra gente finalizar essa primeira parte do nosso especial Zach Wild, especial Black Label, é... vamos fazer a nossa pergunta clássica, fechar com a nossa chave de ouro. E pedi para ele escolher uma música pela terceira vez no nosso programa. Zach Wilde escolhendo uma música que faz ele dançar sem parar.
2: Great. E I vou mudar o assunto, Zach. We temos uma pergunta question no nosso show. Não sei se você lembra, mas eu vou explicar para você. Uh, just imagine you're listening to your maybe your mp3 player on shuffle mode, maybe a rock radio station And a song comes up that you just lose control completely Which song is that? Last time you chose uh, The Rover from Led Zeppelin And the first time we interviewed you, you chose Gimme Shelter So it can't be one of those two, it has to be a third song Which song is that? So I'm we'll be. Dancing
0: Queen by
2: ABBA No, no, come on, are you, are you serious?
0: Yeah, because every time I hear it, I gotta stop the car and get out and start dancing <laughs>
2: Okay, first time on Wiki Meadow. I with Dancing Queen. <laughs> <laughs> E pela
4: primeira vez no Mickey Metal, nós ouvimos Dancing Queen do ABBA, e que o Zac fala, ele não escolheu zoando, ele disse que toda vez que começa a tocar essa música, ele tem que sair do carro e dançar. Então, aí o Nando comenta também que as escolhas musicais têm sido as mais diversas, porque até, alguns episódios atrás a gente ouviu rap do Pharrell Williams, então acho que a aba tá valendo também. Então é isso aí, até semana que vem. And,
0: uh,
3: essa foi a primeira parte da entrevista espetacular de Nando Machado com o Zach Wild. Na semana que vem a gente conclui a entrevista com muito mais histórias e uma trilha sonora sensacional de músicas que ele escolheu que vai ser de arrepiar. Né? Essas músicas que ele pediu realmente são muito legais, são históricas e a gente vai rolar no episódio da semana que vem. E falando em trilha sonora, né, Rafa? Você não escolheu música ainda, né? É isso
1: mesmo. E eu quero é, aproveitar... Que o Zac é conhecido como guitarista, mas ele é um multi-instrumentista ele toca também piano toca bandolim, banjo Meu, o cara é demais, é muito comum ele tocar músicas mais baladas no piano ou até em violão no show do Black Label eu quero pedir uma balada desse disco novo agora de 2014 a música é linda e o videoclipe vale a pena ver, é muito legal no estúdio ele tocando com guitarra de dois braços a música chama-se Angel of Mercy aqui no
5: Wikiman. today for
3: Essa foi Angel of Mercy, escolha de Rafael Mazini, do último disco do Black Label Society, muito bacana, para a gente concluir o episódio, antes da gente fazer a nossa tradicional promoção, que vai ser muito legal, eu queria só confirmar as datas dos shows do Black Label no Brasil, imperdível, dia 8 de agosto, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, dia 9 de agosto, no Via Marquês, em São Paulo, e fechando a turnê por aqui, no Curitiba Master Hall, em Curitiba, no dia 10 de agosto. Dia 8, 9 10, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, Black Label Society, Interdível. Vamos fazer a promoção, Rafa?
1: Vamos fazer a promoção, sim. Muito legal os prêmios. Tanto um EP da Banda do Orgulho Nacional, como um DVD. Absurdamente animal do Ozzy, não é isso?
2: É o um documentário que conta a história da vida do Ozzy Na verdade, da história da carreira do Ozzy né? God Bless Ozzy, um documentário muito legal E o Zé claro, tem uma grande importância nessa carreira do Ozzy A gente queria saber do nossos Wiki Brothers uma, A melhor frase vai ganhar esse DVD é, Qual é a frase mesmo que vocês querem que o Wicke Brother fale?
1: A frase é Por que Deus deve abençoar Ozzy Osbourne e todos os seus guitarristas espetaculares é um trocadilho que eu fiz com o título do DVD espero que vocês tenham gostado isso aqui é um rapaz criativo, não?
3: é, espirituoso, né, Nando? muito criativo, é um eu... com artista, né? Po... Artista. poetinha, poetinha
2: <risos> é isso
3: pro nosso episódio parte 1 com o Zé Cuargo do
2: é isso, até semana que vem Temos mais desse grande guitarrista Esse grande nome do rock'n'roll Do heavy metal, é quadro no Wikimetal, metal Até semana que vem galera Abraço
3: Ao seu comando, a hora que quiser
2: Fala galera Ai caralho Por que, que
1: demora tanto, cacete Eu tô
3: tirando chiclete Ai caralho, é o como caralho. é bicho Você não comentou né Mas você que escolheu a vinheta né eu escolhi a vinheta do do, do do Catacombs of the Black Vatican, ou... eu, já, eu já tinha falado, né? Ah, já tinha? Puta, então desculpa.
4: Bom, o Zach fala que o nome veio porque o álbum deles... Sorry. Aí, falando ainda sobre os clipes, é... na semana... É... Não,
2: peraí. Ah, pô, Pesado. Nossa, que empolgado que você tá. Muito animado, meu. Não, é porque eu 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 tô muito confuso, porque lá vem, lá vem. Esse
1: esse agora não é o de hoje, é o de hoje da semana que vem, entendeu? Nossa, ele tá confuso. O, o, o hoje é hoje. E o amanhã não chegou.
2: É, assim, tá? é eu vou eu vou fazer 40 anos no ano passado, né? Só que ano passado, 40. <risos> 2013, mas 2014 é o, não é o ano passado. O ano passado não é o, esse ano. Ah, você falou que o Zack Wilder é o, é o compositor de Riff
1: Master. E quem compôs o Riff Master? Todo mundo sabe que foi o James
2: Atfield.
1: O <risos> que, que
2: foi, meu Foi o quê?
1: Ele falou assim: o uh, grande, é, grande Zack Wilde, grande compositor de Riff Master. Ai, ai. É. Ai meu Deus, ah, agora ele está sendo que é Master of Puppets <risos> Ai, grande
2: compositor de riff master, meu, todo mundo sabe Eu não falei isso, seu mongol é. É. A edição não mentira Realmente é. o Itzio Zé Cuargo, na minha opinião, é um grande riff master <risos> Detesto, meu, eu sou velho o, o inferno, pra vocês terem uma ideia, que eu fui no show sábado O
1: inferno abre pra homem meia-noite e meia Meia-noite e meia abre pra homem
3: ele entrou antes, porque pra gay já é, estava aberto. É, é pra
2: gay é às onze h 30 As pessoas, os jovens, eles saem à noite, né? Não Sai sei se você sabia disso. Os jovens. Ah, e eu
1: cruzei com os meninos. bebem,
2: cara. né? Devem beber né? álcool, be bebidas Isso. alcoólicas.
1: E né? usam entorpecentes, o que mais, usam, mais... aflige. O mais que é velho que vai dormir cedo, que não, não,
2: não acende pro dia. Você dia não, né? não sabia, né? Você não sabia que as pessoas saem, você à... nunca saiu à noite. E eu não, não sei como vocês
1: não comentaram que o poetinha voltou porque eu pus o um negócio bonitinho no meu Facebook. Ah, eu Nossa, vi. E muita gente vê, né, o que você coloca no Facebook.
2: É. Tem quatro amigos.
3: É, mas foi um sucesso total porque 100% dos amigos deram like, eu e você.
2: <risos> Pô, eu nunca isso, vi né? isso, né? Verdade. É, eu sou foda. Índice de aproveitamento 100%. Risk
1: total, mano. O Chico tava prestando bastante atenção na entrevista. Ele mandou uma solicitação de amizade no Facebook no meio da entrevista.
7: <risos> é
6: o cara que. <risos> Puta que pariu, cara. O
7: cara é ligeiro,
6: né, bicho?
1: <risos> ligeiro, tá certo, tá certo. E fora que eu me poupei de fazer uma piada de que, pra vocês serem de Curitiba e cantar inglês, vocês deviam falar Milk Rote!
5: <risos> Milk Rote.
1: <risos> Milk Rote! Não é? O pessoal de não, Curitiba cara. não fala leite quente? Olha eu fiz uma não, piada.
7: Ó, eu vou te mandar agora que eu. Agora que você viu que eu te adicionei no Facebook, eu vou te mandar e você vai ver só o Leite quente.
1: Ah, <risos> beleza. <risos> Mioki Roter